1: Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren D2M-Talk hier am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann, ich bin der Moderator oder einer der Moderator des D2M-Talks und der Moderator hier äh, grundsätzlich bei Kongress Media und freue mich hier wieder auf ein weiteres spannendes Gespräch rund um die Veränderung äh, der Kommunikation und äh, des Community-Managements, das sind unsere Themen, äh, mit denen wir uns hier beim D2M-Talk beschäftigen, den wöchentlichen Begleit-Talk zu unserem D2M-Summit, auf unserer D2M-Summit-Plattform und den Talk, den machen wir jetzt schon in der 57. Woche, Zusammen darf ich den immer jede Woche moderieren äh, mit dem Thorsten Ising und äh, wir haben immer einen Gast, äh, den wir hier begrüßen dürfen. Heute ist es die Tanja Laub von BVCM und von Walkabout äh, äh, Media und äh, ich freue mich ganz herzlich jetzt beide hier auf die Bühne zu holen. Schön, dass ihr da seid. Schön, Tanja, dass du da bist.
2: Hallo, schön, ich freue mich hier heute dabei zu sein.
0: Wie immer ein genau. super Intro, vielen Dank, hallo Björn, hallo Tanja, danke für deine Zeit.
1: Genau, wir haben mal wieder das Tool gewechselt, das ist mittlerweile schon fast ein Running-Joke bei Thorsten und mir, wir testen hier noch die verschiedensten Plattformen aus, auf, auf welcher es nachher am besten geht. Ja, du musst mal über Chance, wenn
0: da bin, also wenn genau. ich da bin, dann wechselst du das System.
1: Okay. So ist es. Aber heute haben wir die Tanja zu Gespräch. Äh, schön, dich dabei zu haben. Du bist ja Community-Expertin, äh, äh, Berättsunternehmen unternehmen bei der digitalen Kommunikation und beim Social Media Management. Äh, bist natürlich schon seit Jahren engagiert im BVCM, mittlerweile im Moment auch im Präsidium. Und äh, freut uns natürlich, dich äh, da auch einmal im Talk hier zu haben.
2: Ja. Yeah. Schön dabei zu sein. Ich freue mich total auf den Austausch und äh, die Fragen mit euch ähm, zu diesem tollen Thema Community Management.
1: Genau. Wir haben auch schon ein paar äh, Teilnehmer. Heute ist es ja so, wir haben jetzt die Plattform gewechselt, weil wir immer das Problem hatten, dass wir eure Fragen und Kommentare da draußen nicht direkt irgendwie hier in, der, äh, in unsere... Übertragung rein beamen konnten und da waren wir immer noch am Austesten, also heute hier ginge es, wenn ihr über die richtigen Kanäle sozusagen uns folgt und kommentiert, es müsste eigentlich sowohl auf der, die YouTube-Kommentare direkt als auch die Facebook-Kommentare als auch die Kommentare entlang des Streams auf LinkedIn, äh, wo wir über das Profil von meiner Ko lieben Kollegin der Susanne äh, streamen. Also wenn er da an diesen Ressourcen kommentiert, dann können wir euch hier auch mit reinbringen und äh, auch, äh, euch integrieren in diesen in diese live -Stream. Aber Tanja, erstmal zu dir. Wie geht's dir?
2: Gut. Vollgepackter Tag heute. Ähm viele verschiedene digitale Events und Hopping von Tool zu Tool. Aus welchen Ecken
1: kommst du denn heute schon? Aus welch, und von welchen Plattformen und von welchen Events?
2: Mein erstes Kundengespräch war mit Google Hangout. Dann hatte ich eine Vorlesung über Zoom. Wir sind jetzt hier bei Restream, das ich bisher noch nicht kannte und ich liebe es ja, neue Tools zu entdecken. Und heute Abend haben wir vom BVCM noch unser Speed-Networking für Mitglieder. Das wird auch über Zoom stattfinden.
1: Sehr schön. Das ist ja unser neuer Alltag, ne? dass wir halt ständig von einem video -Tool zum nächsten springen müssen und uns immer wieder zurechtfinden müssen und überall halt auch genug Leute dabei haben, die mit uns in dem Tool drin sind und mitmachen, oder?
2: Ja, und so oft und viel die Plattform wechseln, ist für Community-Management ja eigentlich gar nicht so gut wenn sich die Nutzer immer und überall plötzlich auf neue Plattformen und Tools einstellen müssen und ähm, plötzlich in ganz ungewohnten Umgebungen sind und die Nutzer quasi auch immer wieder von A nach B mithüpfen müssen. Auf dem Weg verliert man oft ganz viele. Und deswegen, was ihr hier macht, ist ja gut. Ihr ändert zwar das Tool im Hintergrund, aber nach vorne können sich die Nutzer auf, die, auf den gleichen Wegen beteiligen. Das heißt, da habt ihr Konsistenz, was natürlich sehr, sehr gut ist. Ihr schickt jetzt nicht jeden Nutzer jede Woche in ein anderes Tool und versucht aber gleichzeitig die Plattform so zu optimieren, dass die Einstiegshürden noch niedriger sind und sich die Leute noch mehr beteiligen können. Und das ist gut.
0: Da sind wir ja schon mittendrin. Ist das eine der mhm. Herausforderungen bei der Aktivierung von Communities oder bei der Beibehaltung? Und welche gibt es noch?
2: Ja, die Aktivierung, der Nutzer ist tatsächlich so das größte Problem im Community-Management. Das hat auch eine Studie von CMX, das ist ein großer, eine große Community-Organisation aus den Staaten, in ihrem jährlichen Report 2020 herausgefunden. Und da war so die Frage, okay, was ist in euren Online-Communities die größte Herausforderung? Und da war die Antwort tatsächlich, die Mitglieder dauerhaft aktiv zu halten. Das ist also nicht nur ab und an mal ein Push gibt, wenn gerade ein großes Event ist oder wenn viele neue Mitglieder in die Plattform kommen oder so eine Plattform startet, sondern wie schafft man es wirklich dauerhaft, die Community aktiv zu haben, dass die sich miteinander austauschen und dass da auch was passiert. Und das ist auch das, was ich tatsächlich ähm, so im Berufsalltag immer wieder beobachte. Ähm, das ist die häufigste Frage, die kommt. Ähm, oder wenn es Telefon klingelt, wir haben eine super tolle Plattform, wir haben an alles gedacht, wir haben jede Funktion, wir haben jedes Tool, wir haben alle Inhalte, aber die Mitglieder machen nichts. Ja. Und ähm, da ist einfach ein falsches Verständnis oftmals davon da, wie man diese Mitglieder wirklich aktiviert kriegt. Also das ist definitiv ein Hauptproblem. Ein anderes großes Problem ist so die Unterstützung des Managements. Und wenn das Management die Relevanz einer Community nicht erkennt, dann fehlen natürlich die ganzen Ressourcen, wie Budget, Zeit, die Personen, die sich ums das Community Manager, Management kümmern, die Community Manager und Managerinnen, die dafür aktiv sind. Und das sind tatsächlich so zwei Dinge, die Hand in Hand gehen.
1: Daniel, ja, darf ich dir kurz noch was organisatorisch, darf ich dich bitten, noch ein bisschen mehr in die Mitte zu rücken? Ja, okay. so ich habe hier, Richtung, hier ne? so, eine, so eine Dreieraufteilung und da bist du so leicht an der Wange angeschnitten gewesen. Von daher, okay. äh, so ist das perfekt.
2: Okay, mich okay, so
0: Okay, also du hattest ja zwei große Herausforderungen gerade genannt, ähm, tatsächlich Fragen genannt. Was sind denn da die Antworten drauf? Also du hast ja also die große Frage, wie aktiviere ich, ist eine, eine der spannenden Fragen dabei, aber es gibt dafür ja keine pauschale Antwort, die wir einfach aus der Schublade ziehen können. Wie sagst du Menschen denn, wie sie vorgehen sollen, damit Communities aktivierbar oder die Wahrscheinlichkeit einer Aktivierung erhöht wird?
2: Es gibt da ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Also zum einen gibt es keine Antwort, die auf alle passt, denn jede Community ist abhängig von den Zielen und der Zielgruppe. Das heißt, man muss genau passen, äh, schauen, welche Konzepte und Funktionen passen wirklich auf diese individuelle Community. Nur weil etwas bei den einen funktioniert, heißt es das nicht, dass es auch bei der eigenen Community funktioniert. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist ein starkes gemeinsames Interesse. Und man hört das immer und überall, oh, Gemeinsamkeiten und so, die müssen da sein. Was aber viele nicht beachten, ist, dass dieses Interesse wirklich sehr, sehr stark sein muss, diese Gemeinsamkeit. Etwas, das wirklich so die intrinsische Motivation des Einzelnen fördert. Ähm, mhm. Nur weil irgendjemand Kaffeeliebhaber ist und 20 Tassen Kaffee am Tag trinkt, heißt das nicht, dass jemand in der Community dazu aktiv wird, sondern es muss jemand wirklich ein sehr, sehr starkes Interesse an dem Thema haben. Wenn ich jetzt ein Barista bin oder wenn ich jetzt jemand bin, der am Geschmack des Kaffees die Bohne rausschmeckt, dann bin ich schon eher jemand, der sagt, okay, ich würde bei so einem Thema auch in einer Community Mitglied werden und mich da aktiv mit einbringen. Weil wenn ich nur 20 Tassen Kaffee am Tag trinke, habe ich da zwar ein Interesse dran und ähm, ich sag, das ist, kann ich ohne nicht leben und es ist mein Lebenselixier. Ähm, ein bisschen hochgepusht Aber das heißt nicht, dass ich deswegen aktiv werde in der Community. Das heißt, so dieses starke gemeinsame Interesse, das muss wirklich da sein, der Fokus.
1: Also man muss es schon damit identifizieren, mit dem Thema. Ja. ja. Es müssen Aber L da sind wir ja schon, da sind wir jetzt ja schon äh, schon ein Schritt, dass du von Themen-Community sprichst. Also ähm, mhm. Da frage ich mich ja im Endeffekt, diese ganzen äh, äh, Facebook-Fanpages von Unternehmen oder Events, wie auch von unseren, ich meine, da wird auch nie, kann doch nie aktive Community entstehen. Da interessiert man sich vielleicht einmal, aber man bringt ja nie irgendwie ein intrinsisches äh, Interesse mit, irgendwie da sehr, sich in der äh, in Erscheinung zu treten und Gespräche zu initiieren. Sei es jetzt bei einer Brand oder sei es bei so einem langweiligen Event wie von uns. Veto.
2: Langweilig würde ich euer Event nicht nennen. Und genau das ist es ja auch, ähm, was mich ansprechen kann, warum ich bei euch aktiv werde. Wenn ihr mir Mehrwerte bietet, wenn ihr mir Inhalte bietet, an denen ich wirklich interessiert bin, die mich ansprechen, ähm... Natürlich werde ich dann bei euch aktiv und wenn ihr mich mit einbezieht und auch genau fragt, okay, was willst du denn, Wel welche Inhalte möchtest du haben und ich dadurch mit euch in Interaktion trete, natürlich spricht mich das an. Ähm, denn wenn ich kein Interesse an euch hätte, natürlich würde ich da nicht zuschauen. Aber die Frage ist, welche Mehrwerte liefert ihr mir? Was bietet ihr mir, das mich anspricht, das mich so stark interessiert, dass ich meine Zeit für euch aufwende? Denn es gibt heute so viele Inhalte überall. Warum hebt ihr euch von anderen ab? Warum soll ich meine Zeit bei euch verbringen? Welche Mehrwerte liefert ihr mir? Hm. Das ist, das ist ich, ich ergänze, ja?
0: ich ergänze einmal, also Bitte. eben gerade bei, bei diesen Themen oder bei den Veranstaltungen von euch, ich muss ja immer trennen, ich werde ja immer mit Kongress Media verwechselt, also von euch, Kongressmedia Media, ist es dann tatsächlich so, dass ja, Vielleicht dieses Thema nur kurzfristig im Mittelpunkt steht, so wie Björn sagt, aber das Netzwerk, was sich wiederum auf diesen Veranstaltungen trifft und tummelt ähm, und die Menschen, die sich dort tummeln, wiederum für andere Menschen einen erhöhten Mehrwert bieten. Ja, wir, wir, haben ja diese flache Hierarchie. Wir kommen relativ schnell im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen mit, mit Speakern von der Bühne und Speakerinnen von der Bühne in Kontakt. Wir haben einen hohen Netzwerkgrad. Das hat einen hohen, hohen Teil von fam familiäre Atmosphäre. Ja, kurze Wege, flache Hierarchien. Das ist, glaube ich, das, was diesen Mehrwert dann bei, bei euren Veranstaltungen oftmals ausmacht.
1: Also ich halte jetzt gegen meine eigene Sache an dieser Stelle, um die Diskussion ein bisschen hochzuhalten. Äh, ich würde es ja auch ein bisschen genereller sehen. Also auch, was ist ich, Fanpage von Kaufland, von Mercedes. Äh, oder wie gesagt, von einem unserer Events oder von anderen Konkurrenz-Events. Äh, ich meine, was interessiert die Leute äh, Die bei unserem Event? Vielleicht vorab vor dem Event interessiert sie, was sind da für Themen? Dann, äh, Posten wir vielleicht irgendwelche tollen Geschichten, machen mehr oder weniger gutes schlechtes Content-Marketing, wo wir halt irgendwie einladen zu Gesprächen, da steht vielleicht mal was, aber dann ist der Event vorbei, Sie haben es konsumiert, also Sie haben unseren Event konsumiert, das Thema diskutieren Sie doch an anderer Stelle. Genauso sehe ich das auch mit Brands. Also wenn ich mal wirklich hernehme, auch die ganzen Top Brands, die auch Millionen Follower haben, aber im Vergleich zu den Millionen, Abermillionen Käufern da draußen, die sie haben, ist das doch nur ein Bruchteil, die sie dann wirklich versammeln können auf Fanpages. Also frage ich mich vor dem Hintergrund, was an Potenzial da draußen ist, funktioniert das wirklich? Oder funktioniert das Community nur bei wirklich so Themenplattformen? Also, äh, wie so, so Auto-Community. Ne? Ich habe ein Film, ich baste an meinem Auto rum, also bin ich in der Auto-Community für ein ganz bestimmtes Auto. Äh, kennen wir ja den deutschen äh, äh, Platzhirsch an der Stelle. So, äh, da, das ist meine kritische Frage an dieser Stelle.
2: Es ist ja die Frage, was du erreichen willst. Was ist das Ziel deiner Community? Ähm, wenn dein Ziel ist, ähm, in Interaktion zu treten auf Social Media Fanpages und dort in den Austausch, und in den Dialog zu gehen, dann hast du natürlich eine größere Reichweite, als wenn du sagst, okay, ich will mit einer kleinen Anzahl von Nutzern ein Produkt weiterentwickeln. Dann hast du ja einen viel kleineren ähm, Einzugsbereich und du wirst nie alle erreichen. Du musst immer irgendwelche Grenzen setzen. Und Themen einziehen, weil eine Community ist nie für alle. Denn wenn du alle ansprichst oder alle ansprechen willst, dann sprichst du im Endeffekt niemanden an. Und deswegen ja. musst du natürlich immer gucken, okay, wo setzt du die Grenzen, wo sind deine Gemeinsamkeiten? Und je enger diese Grenzen sind, desto enger sind die Gemeinsamkeiten, desto enger wird dieser Kreis, desto enger sind die Bindungen, aber auch desto weniger Leute erreichst du natürlich. Und da musst du genau gucken, okay, welche Ziele willst du mit welcher Zielgruppe erreichen? und ähm, was ist dafür dann die richtige Plattform? Machst du eine Seite irgendwo auf dem sozialen Netzwerk? Machst du eine Gruppe oder gehst du auf eine eigene Plattform? Und dann musst du natürlich schauen, mit welchen Themen du genau diese Community aktivierst.
1: Aber auch wir jetzt an, in dem Kaufland, die ja ein geiles Social Media Marketing machen, gute Influencer Relations haben etc. So, ähm... Um die, das macht doch für die keinen Sinn, auf eine eigene Plattform zu gehen. Die wollen ja nur sozusagen äh, Kundenaufmerksamkeit abfangen. Ähnlich andere Brands. Es macht ja dann doch nur Sinn, bei Plattformen ein eigenes Themen zu werden, wo du halt irgendwo ein Content-Business hast äh, oder irgendwo so ein Themen-Business hast, um den du halt auch Themeninteressenten rumbündeln kannst, die langfristig dabei sind, wo diese Aktivierungsarbeit von der du ja vorhin gesprochen hast, die ja so wichtig ist, die dann ja nicht übermorgen einfach schon wieder verpufft ist, weil die Leute das Interesse, also das natürliche Interesse an dem Thema für sich verloren haben, weil sie äh, jetzt haben sie das Produkt gekauft und jetzt ist ein anderes Thema für sie relevant. Also du musst ja, ist es reduziert sich das wirklich das Hardcore-Community-Management und das langfristige Community-Betreiben nicht wirklich nur auf ein paar wenige Geschäftsmodelle, die für die es wirklich sinnvoll ist? Mal so eine harte Frage.
2: Nein, absolut nicht. Denn zum Community-Management gehört viel mehr. Also Community-Management ist ja nicht nur der Aufbau dieser Kerngruppe, sondern es ist auch Austausch und Dialog mit der Zielgruppe und der Gewinn der Erkenntnisse daraus, um Dinge zu verbessern. Und natürlich könnte auch ein Kaufland hingehen und viel, viel enger mit einem Teil seiner Zielgruppe interagieren. Man könnte ähm, die Stores umgestalten und nicht nur auf Marktforschung setzen, sondern wirklich auf die Erkenntnisse der Community-Mitglieder. Man kann eigene Produkte entwickeln, man kann Kampagnen zusammen entwickeln. Ähm, und man hat das ja, ja auch gerade schön gesehen, wie mit Hilfe von einzelnen Community-Mitgliedern gegen Bezahlung von Schoko-Crossies ähm, der Instagram-Kanal ähm, übernommen wurde. Entschuldigung, ähm, ja. der Instagram-Kanal und ähm, LinkedIn-Kanal, ja.
0: Ich, ich möchte auch da noch mal zu ergänzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Kaufland das auch tut. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir von Kaufland sehen, eben nur ein Teil dessen ist. Ja, wenn ich mir diese ganze Aktivierung zum Beispiel von dem Marktplatz Kaufland.de angucke, ja, das war eine ganz andere Zielgruppe. Das haben wir in den normalen Medien oder in den normalen Social Media gar nicht so mitgekriegt, die wir so alltäglich konsumieren. Das war ein Livestream auf Twitch. Ja, ein stundenlanger mit Influencern, ähm, wo die das Thema da begleitet haben. Das war eine ganz andere Zielgruppe. Also behandeln sie sie ja auch partiziell und behandeln hier auch unterschiedliche Communities in den Bereichen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass, die mit ihren, dass sie ein Intranet haben werden, dass die auf der anderen Seite auch ein, ein Netzwerk haben werden oder eine Plattform, mit denen sie sich eben mit Menschen wie Rob zusätzlich zu austauschen und nicht nur über Twitter. Also wird es diese partiellen Communities ja geben. Vielleicht laden wir mal den Tilo ein. Dann kann der genau. ja mal ein bisschen was darüber erzählen.
1: Also halten wir fest, Communities gibt es immer. Es gibt natürlich dann die Special Interests, hatten wir ja letztens auch mit David, dass wir natürlich ganz bestimmte Ansätze wie Innovations-Communities etc., die machen natürlich auch da immer wieder Sinn. Und jetzt kommen wir aber zu unserem Thema heute ja zurück. Wir wollen ja über Activation sprechen oder Aktivierung. Und letztendlich hattest du ja auch am Anfang schon gesagt, äh, ohne natürlich ohne diesen Fokus der Community geht nicht, aber ohne die spezifische Ak äh, äh, Anstrengung zur Involvierung, zur Aktivierung von Nutzern funktioniert es auch nicht.
2: Genau. Und bei der Aktivierung muss ich mir natürlich überlegen, ähm, wie baue ich diese Aktivitäten auf. Das heißt, ähm, man kann sich da verschiedene Aktivitätsfelder überlegen. Ähm, Klar, wir sind im Moment sehr, sehr digital unterwegs ähm, und Communities ähm, oder zumindest die, in denen ich meistens arbeite, Online-Communities, ist auch alles digital, aber ne, die beste Kombination ist eigentlich immer eine Kombi aus On- und Offline. Das heißt, wenn ich parallel und zusätzlich zu meiner digitalen Community noch lokale Stammtische vor Ort anbiete, wenn es denn möglich ist ähm, und wenn ich somit die Verknüpfung von dem großen Ganzen auf lokale, kleine Ebene nutze, sodass die Leute sich wirklich untereinander kennenlernen und Gemeinsamkeiten miteinander haben. Und so muss ich immer gucken, okay, eine Community ist nie die technische Plattform, sondern ist alles das rundherum. Wie kann ich die Leute verbinden? Was kann ich zusätzlich anbieten? Wo ist es, wo ich die Leute miteinander vernetzen kann, sodass die sich miteinander ähm, austauschen und kennenlernen und aber auch die Mitglieder mit dem Unternehmen. Das ist nie nur die eine Plattform, sondern es sind immer ganz viele unterschiedliche Dinge, wo ich dann gucke, okay, ähm, mache ich mal ein Zoom-Event, mache ich mal einen Stammtisch, schicke ich vielleicht mal irgendwelche Postkarten raus? Also, wie kann ich so on und offline zum Beispiel miteinander verknüpfen? Und welche Informationen liefere ich in meiner Community? Also, was liefere ich als Unternehmen, aber auch was liefern die Nutzer und wie kann ich mhm. Nutzer tatsächlich auch darstellen, welche Bühne kann ich denen bieten, damit deren Inhalte zur Geltung kommen und die sich wertgeschätzt fühlen. Es gibt da so ganz viele Stellschrauben, an denen ich halt drehen kann, damit das alles ein gutes Zusammenspiel hat.
1: Also auch hier äh, geht es darum, äh, den Kunden in den Mittelpunkt, bzw. die Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen.
2: Immer. Und,
1: Und dann du, flutscht das. Gibt es nicht na,
2: irgendwelche... Nee, dann flutscht das nicht. Es muss natürlich alles zusammenpassen. Ne? Ich muss dem Kunden, wo wir vorhin drüber gesprochen hatten, die Mehrwerte bieten, die er sonst nirgends findet, damit der Kunde sich natürlich bei mir wohlfühlt. Und es ist halt so ein langsamer, schleichender Prozess. Wenn jemand reinkommt, dann muss ich diese Person an die Hand nehmen. Ich muss einen guten Onboarding-Prozess haben, dass die Person sich direkt willkommen fühlt, direkt heimisch fühlt. Ich muss schauen, dass sie direkt in die Aktivität reinkommt und nicht irgendwie so am Rande sitzt und sich alles nur anschaut. Und dann baue ich das nach und nach auf. Denn je wohler sich die Person der Community fühlt und wenn die erste Schritte zur Aktivierung macht, dann geht der Prozess immer weiter und dann wird so aus jemandem, der am Anfangs mal reinschnuppern wollte und so erste Aktivitäten gemacht hat, wird dann irgendwann ein sehr aktives Mitglied und vielleicht sogar ein Power-User, der für sehr viele Inhalte in der Community verantwortlich ist und das Community-Management unterstützt. Aber dafür ist es natürlich auch wichtig, dass ich eine Wohlfühlatmosphäre habe, dass die Nutzer sich ähm, wertgeschätzt fühlen, dass sie sich willkommen fühlen, dass es keine Streitigkeiten gibt. Ähm, dass da auch ein Vertrauen vorhanden ist.
0: Das heißt, in allererster Linie ist es, also die Maßnahmen, die du getroffen hast, die sprechen ja eigentlich dafür, wenn ich eine Community bereits habe, also wenn Menschen bereits dort sind, wenn Personen bereits dort sind, wenn ich mich mit dem beschäftige, wenn ich sie unter Umständen auf diese Plattform oder in diese Community an sich gezogen habe und jetzt bei der Stange zu halten, sie für bestimmte ja. Dinge zu interessieren, immer wieder natürlich zu ermuntern, mitzumachen, zu motivieren, dafür muss ich ja eigentlich den Schritt nach vorne noch mal neu setzen, also eigentlich reicht da ja nicht eine Zielgruppendefinition und Zielgruppenbeschäftigung, sondern ich muss viel viel tiefer mich damit auseinandersetzen. Ich muss auf Methoden zurückgreifen, die keine Ahnung, in der Kommunikation es gibt es so viele schöne Dinge wie Persona Identifikation und ähm, Empathy Map und sowas alles, um mich tief mit diesen Dingen zu beschäftigen, wie eine Zielgruppe funktioniert oder eine Zielperson funktioniert. Wie aufwendig ist das? Also das klingt ja eben, wir beschäftigen uns im professionellen Umfeld damit und wenn wir darüber reden, dann vergessen wir oftmals, dass das tatsächlich eine, eine, eine Ressource ist, die geplant werden muss. Community Management ist also nicht ein Nebenbei-Ding. Wie tief muss man hier aktiv sein, um diese Ressource tatsächlich gewinnbringend einsetzen zu können?
2: Das ist ein Thema, das tatsächlich sehr oft unterschätzt wird, wo die Leute einfach denken, okay, wir starten mal und dann geht das von alleine und einfach diesen Zeitrahmen unterschätzen, den es wirklich braucht, bis die Leute aktiv und da sind. Also am besten, wenn man startet, geht man noch mal einen Schritt zurück und fängt tatsächlich auch mit so wenigen Leuten an und bildet so eine Kerngruppe von 10 bis 15 Leuten und baut das nach und nach auf, damit das gemeinsam wachsen kann, anstatt dass man direkt so die große Masse hat. Und ähm, ich würde drei bis sechs Monate Vorbereitungszeit empfehlen, ähm, um wirklich zu gucken, okay, ähm, welche Strategie haben wir, wer sind unsere Kernmitglieder, wo wollen wir hin, mit welchen Themen aktivieren wir die, um die dann nach und nach aufzubauen. Denn was wir wollen, ist ja nicht eine einmalige große Reichweite, die kriegst du schnell, da kannst du ein paar Ads schalten. Wenn wir eine nachhaltige Community aufbauen wollen, nachhaltig in den Dialog gehen wollen, dann müssen wir wirklich Wertschätzung zeigen, dann müssen wir persönlich werden und sowas braucht Zeit und dafür braucht es einfach auch einen dezidierten Community Manager oder eine dezidierte Community Managerin und nicht einfach nur eine Person, die das mal so ein bisschen nebenher im Job macht.
1: Okay, dass die Ressource bereitgestellt wird, ist das eine. Aber sie muss ja dann auch befähigt sein. Ne? Also jetzt sprach der Thorsten ja vorhin schon von ja, Methoden wie Empathy Map etc. Äh, also ganz klar erkennen können, wo sind die, die Interessen und Themenfelder meiner Stakeholder, das genau analysieren. Ähm, du bist ja auch Teil des, oder ja, beide seid Teil sozusagen, der, der Zertifizierungs- äh, äh, Maßnahmen des Verbandes an dieser Stelle, wie weit si sind denn die Community Manager in Deutschland auf dieses professionelle Vorgehen da schon vorbereitet? Oder legst du jetzt hier eine ziemlich hohe Latte, die eigentlich in der Realität noch gar nicht äh, erfüllt wird?
2: Ja, es wird in der Realität erfüllt, aber ähm, es gibt tatsächlich noch gar nicht viele Ausbildungsmöglichkeiten zum Beispiel in diesem Beruf. Wir haben ja im BVCM die Berufsbilder definiert. Das heißt, wo man sehen kann, was man alles braucht, welche Kenntnisse und Fähigkeiten es wirklich braucht, um in diesem Job zu sein und zu bestehen und all diese Anforderungen erfüllen zu können. Und dazu gehört klar der gute Dialog, was wir alle wissen und die Aktivierung, aber auch solche Sachen wie Strategieentwicklung, wie Analyse, all das gehört mit dazu. Und es gibt kaum... Ähm, Ausbildung in dem Bereich. Es gibt jetzt ähm, erste Studienfächer seit ein paar Jahren, wo das Thema mitgelehrt wird, aber ähm, es fehlt tatsächlich noch ähm, an wichtigen Ausbildungslehrgängen in dem Bereich und mehr Studiengängen und Weiterbildungsmöglichkeiten.
0: Ein paar gibt es aber dennoch. Ja, also <lacht> tatsächlich ist es, ist es nicht, trotz gibt es da draußen einige Kurse. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Weiterbildung. Es gibt tolle Bücher. Ein weiteres kommt dazu von Vivian, was, was ja im wälde erscheinen wird. Und dann gibt es wirklich gute Materialien, um eben auch so einen, einen Grundstock zu legen oder eben auch, Wissen zu festigen und aus Bauchgefühl tatsächlich richtig Professionalität zu machen. Da gibt es was. Unseren Prüfungslehrgang, ähm, unsere Prüfung bzw. Zertifikatsprüfung kann man da ja mit Sicherheit auch noch nehmen, was so ein Qualitätsteil angeht. Von meiner Seite aus zum Stand der Dinge. Ja, tatsächlich glaube ich, dass viele Menschen da draußen im Moment auch im professionellen Einsatz im Moment noch gar nicht sagen, dass sie Community Management betreiben, weil sie nicht wissen, dass es das so heißt. Ja, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit. Sie managen eine Community in unserem Definitionsstandard, wissen aber gar nicht, dass es so heißt, sondern sie behandeln ihr Forum.
1: Ja. Naja, worum hier es hier ja geht, ist um diese, diese Aktivität, also diese Anstrengung der Aktivierung. Also ich bin dabei, dass es da draußen durchaus ganz viele tolle Leute gibt, die schon ein super geiles Community-Management im Sinne von Betriebsmanagement und Moderationsmanagement etc. machen. Aber dass die Aktivierung so fokussiert sozusagen zielgerichtet mit äh, klaren äh, Analyse sozusagen der Stakeholder-Interesse und dann systematisch zielgerichtet einen Aufbau und ein Seeding zu betrieben. Wir kennen es sozusagen aus dem Wort aus Maus, da wird natürlich Seeding betrieben und das wird ja auch in verschiedensten Projekten auch irgendwie äh, bei den Community-Startpunkten äh, immer mal wieder angewendet. Aber in der Masse finde ich, an der Stelle sind's, werden immer Community-Aktivitäten, sehe ich oft, dass Community-Aktivitäten gestartet we werden, eher so aus dem Bauch heraus. Und dann sind es mal Glücksfälle, wenn sie überleben. Und dann äh, werden aber auch viele ganz schnell wieder eingestammt, weil sie nämlich genau das nicht so gemacht haben, Tanja, wie du es ja gesagt hast, dass sie systematisch dran gegangen sind. Und das ist ja eigentlich schade.
2: Das ist total schade, weil das A und O ist die Community-Strategie. Ähm, also, was ist das Ziel, wo soll es hin? Nur weil ich eine aktive Community habe, heißt das nicht, dass die erfolgreich ist. Wenn in irgendwo viel gestritten wird, ja, dann habe ich viel Aktivität, dann habe ich aber noch lange keine gute Community. Oder wenn in meinem Support-Forum super viele Fragen sind, ähm, ja, habe ich Aktivität, das heißt aber nicht, dass diese Aktivität mein Ziel unterstützt. Das heißt dann, dass entweder das Produkt schlecht ist oder dass die Informationen nicht gut gefunden werden, wie man mit diesem Produkt umgeht. Ähm, und dann muss ich gucken, okay, wie kann ich die Community dazu nutzen, diese Aktivität nutzen, dass sie tatsächlich das Ziel unterstützt. Dass ich entweder das Produkt verbessere oder dass ich die Informationen besser zugänglich mache. Also, Aktivität ist kein Erfolgsfaktor, sondern ich muss genau definieren, welche Aktivität dient dem Erfolg der Community und damit auch dem Erfolg des Unternehmens. Mhm.
1: also ich dachte, du, ich,
0: du, du... Nee, aber ich kann Tanja da an dieser Stelle tatsächlich an vielen Stellen nur recht geben. Also ähm, ergänzend habe ich da nichts und eine Frage direkt im Bezug, würde mir da auch nicht so hundertprozentig so einfallen, weil es stimmt. Ja, also da jetzt an der Stelle tiefer nachzubohren, wäre wäre möglich, aber Quatsch. Aber tatsächlich nochmal zu, zu, zu Communities im Allgemeinen und auch zu dieser, dieser Qualität, die die unterschiedlichen... Bereiche dort gerade so aufweisen, du hast netterweise gesagt, Aktivität ist kein Erfolgsindikator. Was sind denn Erfolgsindikatoren, an denen ich messen kann, ob eine Community wirklich gut funktioniert und erfolgreich ist?
2: Ja, Aktivität kann ein Erfolgsfaktor sein, je nachdem, wie ich es definiert habe. Also wenn ich sage, ich mache ähm, x Events und für mich ist es ein Erfolg, wenn so viele Leute daran teilnehmen, dann ist das natürlich mein Erfolgsfaktor. Ähm, die Frage ist hier immer, was sind meine Ziele und wie zählt die Aktivität darauf ein? Und vor allen Dingen, wie ist die Qualität? Nur weil ich viele Kommentare im Forum habe, heißt das nicht, dass es gut ist, äh, wenn da immer nur Ja und Nein steht. Wenn da aber ein qualitativ guter Austausch ist, ähm, dann ist das ein ganz anderer Qualitätsfaktor und dann ist das ein ganz anderer Erfolgsfaktor, der auf meine Community einzahlt. Wenn ich Produkte mit meiner Community entwickeln will und aus der Community zwei tolle Produkte rauskommen, dann ist genau das mein Erfolgsfaktor. Ähm, es ist total schwierig zu sagen, ähm, das sind die Erfolgsfaktoren, die immer und überall zählen, sondern ich muss gucken, was sind die Erfolgsfaktoren, die für meine Ziele und meine Community und meine Zielgruppe wirklich die entscheidenden sind, um zu dem Ziel zu kommen, das ich erreichen möchte. Wenn meine Community möchte, keine Ahnung, dass irgendwelche Gesetzesänderungen kommen ähm, oder ich mich mit Greenpeace für etwas einsetze, dann habe ich natürlich ganz andere Ziele als ein kommerzielles Unternehmen. Hm.
1: Aber trotzdem nochmal, äh, gibt es nicht irgendwie ein paar äh, Tricks und äh, Hebel, wo wir ein bisschen nachhelfen können? Natürlich muss es immer strategisch sein, aber man, man, wir wollen ja auch immer mal so quick, dirty Geschichten oder nicht?
0: Ja, alles strategische dann? kann auch im Grunde klein anfangen. Ja? Ja. Also ein Gewinnspiel ist im Grunde nichts anderes oder ein kleines Quiz mit Gewinnmöglichkeiten ist im Grunde nichts anderes wie den Gamification-Faktor zu spielen. Ja, so also ein niedrige, schwellige Level dabei. Ja.
2: Und dann achte ich drauf, dass ich bei Ranglisten nicht die All-Time-Rangliste habe, äh, dass ich jemand einmal im Jahr an die Spitze spielt, sondern achte darauf, äh, dass ich die Rangliste wöchentlich habe, so dass jeder Nutzer mal die Chance hat äh, und auch darum kämpft, nach oben zu kommen. Und ähm, natürlich darf auch der Spaß nie zu kurz kommen. Ne? Ähm, ich muss meine Community entertainen und... Ähm, muss natürlich auch Aktionen bringen, die einfach nur Spaß machen und die nicht immer unbedingt aufs Ziel einzahlen. Ähm, aber das andere muss ich immer im Blick halten, denn nur Spaß, gut und schön, aber dann kriegst du halt irgendwann die Ressourcen nicht.
0: Also wir haben, haben ja jetzt schon so über so ein paar Dinge gesprochen und auch hier, ich wiederhole den Satz immer wieder, ich kämpfe auch immer für den kleinen ostwestfälischen Mittelstand. <lacht> ja, ähm, auch hier gibt es eben oftmals nicht die Möglichkeit, jemanden einzustellen, der als Community-Manager oder Managerin in Vollzeit irgendwie agiert oder sich hauptsächlich darum kümmert. Ganz oft fällt Community-Management in Aufgaben anderer Aufgabengebiete mit hinein. Ähm, man kümmert sich und hier soll es laufen. Gibt es aus deiner Sicht ähm, Möglichkeiten, hier effizient einen Community-Management-Alltag zu gestalten? Also gibt es so typische Dinge, die man machen sollte. Von der Beobachtung über Reaktionen, über Aktivierungen gibt es etwas, wo du zum so Prozentsatz definieren könntest oder eine, eine Checkliste.
2: Ein Prozentsatz nicht, nicht, aber es ist halt natürlich gut ähm, gewisse Strukturen und Prozesse zu haben. Das heißt, es ist genau ähm, klar, wer schaut in die Community rein und wenn diese Person nicht kann, wer schaut sonst rein? Ähm, wer kümmert sich um Anfragen und ähm, das irgendwo aufgelistet ist, nicht jeder kann alles wissen, äh, selbst im kleinen Unternehmen nicht, wer ist mein richtiger Ansprechpartner dafür, dass das einmal alles aufgeschrieben ist, dass man genau weiß, okay, da kann ich mich hinwenden, die Person kann mir helfen, denn ich kann nicht alle Fragen beantworten und natürlich kann ich dem Nutzer ein erstes Feedback geben und sagen, hey, ich weiß das gerade nicht, aber ich mache mich für dich kundig. Und dann hilft es natürlich, wenn ich weiß, wer im Unternehmen dafür zuständig ist und ich schneller an meine Antwort komme, anstatt dass jedes Mal die Personen im Unternehmen anfangen müssen, neu zu suchen. Also, dass es so eine zentrale Stelle gibt, wo die wichtigsten Informationen hinterlegt sind. Ähm, das sind die Ansprechpartner für die Bereiche. Ähm, das sind die Antworten auf die häufigsten Fragen. Ähm, das sind Dinge, die in unserer Community gut funktionieren. Das sind Dinge, die wir ausprobiert haben, die bisher nicht funktionieren. Dass man tatsächlich die Mitarbeiter befähigt, dass alle zumindest so ein Grundwissen haben, um was es hier geht und sich selber mit einbringen können.
1: Ja, aber es ist mir irgendwie noch nicht so... Also, es ist ja alles verständlich und alles richtig, aber es ist irgendwie so, ja, machen wir nicht, machen wir nicht immer ein größeres Ding aus dem Community Management, als, als wir machen müssten?
2: Nee, glaube ich nicht, weil wenn ich als Nutzer irgendwo eine Frage stelle und dann drei Tage keine Antwort kriege, weil sich in diesem weil okay, das in dem Unternehmen sich niemand drum kümmert, dann gehe ich halt ja. woanders hin. Und dann gehe ich nicht mehr zu diesem Unternehmen zurück, wenn ich dort beim ersten Mal keine Antwort gekriegt habe. Von daher ist es wichtig, dass tatsächlich auf diese Nutzer persönlich eingegangen wird, weil gerade das ist ja der Kern des Community-Managements, diese persönliche Interaktion und der persönliche Austausch. Und wenn ja. es jemand gibt, der sich genau darum kümmert, dann fühle ich mich als Nutzer nicht wertgeschätzt und dann gehe ich woanders hin. Und genau deswegen müssen wir uns um so starre Themen wie Strukturen, Prozesse, Checklisten und Co. kümmern, damit einfach die Fragen nicht irgendwo liegen bleiben, sondern dass klar ist, wer dafür verantwortlich ist. Und wenn es nur ist, das Monitoring zu betreiben und zu sagen, hier gibt es die fünf Fragen, ihr fünf beantwortet das jetzt.
1: Nein, was ich damit sagen wollte, ich bin ja bei euch, dass, dass das Community-Management und auch die Aktivierung, da habe ich ja eingestimmt, dass es sehr systematisch angegangen werden muss dass wir aber in manchen Teilen sozusagen das Thema aufbauschen, dass wir dann wiederum äh, Leute verlieren. Jetzt nehmen wir mal das, was Thorsten schon angebracht hat, den kleinen Mittelstand, der vielleicht gar nicht die Ressource dafür freimachen kann an der Stelle, äh, sich auch nicht dann extern einkaufen mag. Oder äh, sei das heißt, es im großen Konzern, der zwar die Ressource hätte, aber eigentlich ganz konkrete, kurzfristige Ziele hat. Und wir aber sagen, wir dass es geht nur langfristig und äh, wir dann immer bei diesem Spiel Aufbau von Communities und Betrieb des Communities daran scheitern, dass wir daraus so ein größeres Ding äh, gefordert haben und die Unternehmen das aber danach nicht machen und äh, dann das Ganze halt wieder abgekürzt wird.
2: Ich, ich kann das ja auch im kleinen Bereich machen. Also so kleine Unternehmen, je nachdem wie aktiv die sind, kriegen jetzt ja auch nicht 100 Kommentare pro Posting. Ähm, sondern die kriegen dann vielleicht mal ein, zwei Fragen. Da, da ist es ja, ne, aber wenn ich auf ein Dialogangebot mache, wenn ich in den sozialen Netzwerken unterwegs bin oder auf meiner eigenen Seite einen Blog habe oder was auch immer, wenn ich sage, ich mache dieses Angebot, dann muss ich natürlich auch dafür was liefern. Und dann kommt Community-Management ins Spiel. Weil ansonsten bin ich halt auf meiner Webseite ohne Interaktionsmöglichkeiten aber dann ist das der Weg, den ich für mich gewählt habe. Dann mache ich halt einfach nur Ads und bewerbe meine Seite. Aber wenn ich mich dafür entscheide, in den Austausch zu gehen, dann gehe ich in die Interaktion. Und dann muss ich genau das machen.
0: Und da muss ich mindestens die empathische Person auf der anderen Seite bieten. Also da muss ich mindestens jemanden bieten, der dieses Community-Management macht, der versteht, wie diese Plattform und wie diese Menschen auf diesen Plattformen agieren und reagieren. Also das ist das Mindeste. Aber da gibt es ja genug Gegenbeispiele für. Ja, also da brauchen wir ja nicht großartig nachsuchen. Dann sind es halt ähm, die relativ klar mit ihrem Arbeitsfeld ausgestatteten Pressesprecher und Pressesprecherinnen auf Twitter oder sonstigen Kommunikationskanälen, die es als reinen Push-Kanal sehen und eben mit Antworten gar nicht rechnen oder mit um Antworten zum Teil gar nicht umgehen können. Ja, das sind ja, ist ja Alltagssituation und normalerweise müsste hier eben ein Community-Management stattfinden und hier müsste die richtige Person an der Stelle sitzen. Und die ja. Methodik dahinter, die Strategie, ja, und die könnte sich daran anschließen. Also Aber ihr fordert nicht so jetzt,
1: ja, wo, wo ich ein Problem habe, dass ihr jetzt fordert, okay, da braucht es ein System, da braucht es Community Management, was in einer Ressource äh, sich irgendwie verortet, weil das muss man ja langfristig systematisch machen. Ja,
2: und das Wichtige ja, ist. Dass aber
1: wer manche können sich ja die Ressourcen nicht leisten und dann muss es doch die Pressesprecherin oder der Pressesprecher machen. Der muss doch die Kompetenzen haben. Das ist doch viel wichtiger Das Habe ich doch.
2: Ja, aber also wichtig ist auch das Verständnis dafür. Ne? Also ein Pressesprecher muss den Blickwinkel ähm, wechseln. Der darf nicht aus Sicht des Pressesprechers agieren und nur so agieren, wie das Unternehmen es gerne sehen würde, sondern er oder sie muss den Blickwinkel wechseln und überlegen, okay, was will das Gegenüber? Was ist das Anliegen des Nutzers hier wirklich? Und dann nicht mit irgendeinem äh, Pressemitteilungssprech kommen, sondern wirklich auf den Nutzer und die Nutzerin eingehen ähm, und auf die Frage eingehen. Ähm, das ja. ist, viel mehr, ist viel mehr ein Ding des Mindsets, als wirklich jetzt, ähm, welche Checkliste hake ich ab. Sondern ich muss verstehen, das ist nicht die Kommunikation, einfach hier ist eine Pressemitteilung fertig, sondern es geht um Dialog. Und das, der kommt von beiden Seiten. Und es ist ein Austausch. Und dieses Verständnis, das muss einsetzen. Und genau das ist es, wo es im Community-Management umgeht und nicht einfach nur irgendwas zu veröffentlichen und Haken dran fährt. Wie
1: lange brauchen wir noch das das, was ihr e jetzt da gefordert hat, was du forderst, Tanja, was äh, wo Thorsten dich jetzt ja auch unterstützt hat, bis das flächendeckend im Unternehmen etabliert ist.
0: Bis Freitag. <lacht>
1: <lacht> weil Am Freitag der nächste Zertifikatskurs des BVCM ist und da werden die nein. alle äh, durchgewunken. Oder, äh, nein, alle nein, nein, nur ein gut. Spaß.
0: Es wäre schön, wenn es so kurzfristig machbar wäre. Tanja, sorry.
2: <lacht> ähm, also, dass jeder Einzelne im Unternehmen... Das macht Jeder Sinn. Einzelne, nicht. wir brauchen ja nur ein paar Leute,
1: die das Verständnis mitbringen. Also es reicht ja, dass die Pressesprecherin auch mal ihre Rollen wechseln kann.
2: Ja, aber selbst da brauchen wir noch einige Jahre. Ähm, das geht nicht so schnell. Da brauchen wir ein bisschen. Es wird besser. Ähm, wir sehen tatsächlich in den letzten Jahren da eine gute Entwicklung. Ähm, aber das Thema hat immer noch nicht die Relevanz und die Wahrnehmung, die es bräuchte, die ihm zusteht.
0: Ich kann sehr aktuelle Beispiele nennen, wo es noch nicht funktioniert. Ja, also, da gibt es genug von. Okay, ja, zum, zum Gesamtthema hatten wir ja jetzt ganz schön viel beleuchtet. Natürlich ist unsere Zeit wie immer ein bisschen zu kurz. Also, wie immer, sind Dreiviertelstunde sehr schnell vorbei zu sowas. Wir ja. planen ja so einen 48-Stunden-Livestream <lacht> mit allen Gästen nochmal. Also, ähm, Tanja, du bist ja sehr gerne nochmal herzlich willkommen, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen können. Vielleicht machen wir einfach mal so ein Community-Camp digital in einer ganz anderen Situation, genau. so wie andere Mittelalter-Camp machen und sowas. Okay, ich ich sage schon mal danke, ähm, Tanja, war toll mit dir zu plaudern. Vielleicht sieht man sich heute Abend beim Speedlating. Ich weiß es noch nicht, ob ich es schaffe. Ähm, das wird von anderen Dingen abhängig sein. Nächste Woche haben wir dabei im Talk 58 Professor Dr. Annika Schach äh, von der Hochschule Hannover. Björn.
1: Ja, und wir über gender-sensitive äh, Sprache sprechen in der Kommunikation. Sehr geil, das haben wir jetzt werden. wieder
0: falsch gemacht. Also an vielen Stellen zumindest. Ja, sehr gut. ja
2: das ist ja, schon Ich habe dabei erwischt, Mitarbeiter zu sagen, anstatt Mitarbeitende, obwohl ich mir das eigentlich antrainiert habe.
0: Ich habe ja. hier auch einen Link zum, zum Gender-Lexikon. Ich versuche das auch sehr äh, zu lernen, aber mir rutscht das leider auch immer noch mal durch.
1: Ja. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Nee, ich Und mal schauen, ob die Annika uns gut. nächste Woche ein paar Tipps geben kann, äh, wo, wo man ein paar neue Anker bilden kann. Genau, das ist nächste Woche. Vielen Dank für alle, die äh, teilgenommen haben, das mit dem Kommentare hier reinwerfen. Das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Äh, wir hatten hier ja doch mehr als 20 Teilnehmer da draußen. Aber wie gesagt, da gilt wieder die 80 äh, die 90-91-Regel 90, nur 1% kommentiert. Und das war meine liebe Kollegin Susanne, die wollte ich jetzt nicht hier ständig einblenden, die hat auf jeden Fall kommentiert. Und die anderen, ihr dürft noch ein bisschen üben beim nächsten Mal. Ich hoffe, wir aktivieren euch dann noch ein bisschen besser. Wir müssen vielleicht auch an unserer empathischen Sprache hier noch mal arbeiten, Torsten, damit wir die Leute aktiviert kriegen. Waren spannende Inhalte. Danke, Tanja. Danke für deine Zeit. Danke für die Zuschauer da draußen. Wir sind raus. Äh, bleibt gesund. Äh, bis nächste Woche. Äh, geht's weiter. Genau. Wir verabschieden uns hier von der Plattform. Ich jage euch jetzt hier runter und dann ist Schluss. Tschüss.
0: Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.